0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ich habe bereits in einer anderen Podcast-Folge davon erzählt, dass Selbstcoaching sehr viel auch mit eigener innere Selbstreflexion zu tun hat und das Schaukelstuhl-Coaching-Modell vorgestellt. Ich möchte das heute mit Ihnen vertiefen und lade Sie ein, es vielleicht beim ersten Mal einfach so zu hören, aber vielleicht beim zweiten Mal es sich irgendwo gemütlich zu machen. Es heißt deshalb Schaukelstuhlübung oder Schaukelstuhl-Coaching, weil man sich vorstellt, dass man sich zurücklehnt im Alter von 80 Jahren, entspannt in den Schaukelstuhl und nochmal aufs Leben zurückschaut. Und zwar egal, wie alt sie jetzt sind, es ist eine fiktive eine fiktive Rückschau zurück in die Vergangenheit sozusagen und eine Rede vorbereitet, die man zu seinem 80. Geburtstag hält und in der man, was würden sie tun, wenn man da eine Rede hält, natürlich für alles dankbar sein, was im Leben war und ist, die besonderen Abenteuer erwähnen und was ihnen wirklich wichtig war. Der Gedanke dahinter ist, dass wir wenn die Zeit kürzer wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir denken, dass wir sterben müssen, sich auch die Prioritäten in uns, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist zu leben, sehr stark fokussieren. Und manchen Menschen fällt diese Übung nicht leicht, sich das einfach so auszudenken. Und dafür habe ich Ihnen jetzt was mitgebracht in dem Coaching, können wir uns auch inspirieren lassen von Texten und gucken oder auch Modellen und einfach gucken, was lösen die uns in uns aus? Das ist eine Form der Selbstreflexion, ins Außen zu schauen, zu gucken, was bewegt sich bei mir. Wenn sich gar nichts bewegt, dann ist es wahrscheinlich nicht wichtig oder wir haben nicht genau hingehört. Aber eventuell gibt es eine emotionale oder auch kognitive Resonanz. Und dann kann es spannend sein, der nachzugehen und sich zu fragen, was hat das mit mir zu tun, mit meinem Leben? Auf welche meiner Werte deutet es hin? Jetzt starten wir. Und zwar, diese Rede wird Charlie Chaplin zu seinem 70. Geburtstag zugeschrieben. Und dadurch ist sie auch bekannt und berühmt und überall im Internet zu finden. Fakt ist aber, dass Kim Macmillan, das kurz vor ihrem Tod geschrieben hat und auch als kleines Buch auf Englisch veröffentlicht hat und dass ihre Tochter das übernommen hat, die Dinge weiter zu vertreiben. Okay, dann lehnen Sie sich doch jetzt mal in den Schaukelstuhl. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotioneller Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, nicht gegen meine eigene Wahrheit zu leben oder dass ich schon gegen meine eigene Wahrheit lebe. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, wie sehr es jemand beeinträchtigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzuzwingen, auch wenn ich eigentlich weiß oder ahne, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dieser Mensch auch nicht dazu bereit ist und das gilt ganz besonders auch, wenn ich dieser Mensch bin. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach dem Leben der anderen zu sehen und zu vergleichen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles geschieht, wie immer es auch sein mag, richtig ist. Von da an konnte ich gelassen sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstvertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Art und Weise, in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Einfachheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, was mich immer wieder hinunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen, so sodass ich mich weniger irre. Heute habe ich erkannt, das nennt man Bescheidenheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich jeden Tag und nenne es Erfüllung. Als ich mich selbst zu lieben bekam, erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank macht. Doch als ich es, doch als ich mit meinem Herzen verbunden hatte, wurde mein Verstand ein wertvoller Verbündeter. Diese Verbindung zwischen Herz und Verstand nenne ich heute Weisheit des Herzens. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten, denn sogar die Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist Leben. Ich habe letztens ein Coaching gehabt mit einer Dame, die sich in der Zeit, in der das Coaching stattfand, das war über längere Zeit gestreckt, sehr, sehr, sehr stark weiterentwickelt hat und aus wirklich aus alten Mustern von zu viel Empathie für anderen und zu wenig Selbstfürsorge für sich ausgestiegen ist. Sie war und ist vorher schon hochkompetent, witzig, intelligent und ist auch nach wie vor in der Lage, empathisch zu sein. Doch dieses Übermaß, das konnte sie durch wirkliche echte Arbeit an sich reduzieren. Deshalb widme ich auch die Zeilen, die ich gerade gesprochen habe, ihr. Denn ich weiß, sie wird es hören. Die Kritiker unter Ihnen, ich liebe die ja besonders, ich bin ja selber so eine, werden vielleicht sagen, ja, alles schön, Ponyhof. Ja? Ich mache nur noch das, was mir Spaß macht und ich brauche keine Angst vor Problemen haben und ach, lebe im Jetzt und all dieses Ganze, ja. Genau, dann gebe ich Ihnen jetzt einen Tipp. Wenn Sie sich entweder in, in diesen Zeilen wiedererkennen in einer Sehnsucht oder aber im Kritiker in einer tief missbilligenden Ablehnung, dann haben Sie eine emotionale Resonanz. Dann heißt das, es erzeugt eine, in diesem Fall eine Dissonanz oder eine Sehnsucht in Ihnen. Und das sind die beiden Punkte, woran wir merken, dass Informationen uns nicht egal sind sondern dass Sie in uns auf eine emotionale Resonanz treffen, die es wert ist, betrachtet oder auch nachgefühlt zu werden. In beiden Fällen werden Sie daraus ableiten können, was Ihnen wichtig ist. Und natürlich gelten nicht alle Punkte, selbstverständlich nicht. Wenn es ein einziger Punkt war, wo Sie entweder gemerkt haben, oh, ist das schön, ich hätte gerne mein Leben so, oder wie kann man nur? Dann haben Sie bereits zwei oder einen wichtigen Punkt gefunden, den Sie für Ihre Selbstentwicklung nutzen können. Wenn Sie den genau betrachten, was hat Sie aufgeregt oder was hat Sie angezogen, werden Sie dahinter Ihre Wertehaltung und Ihre Prioritäten erkennen können. Und immer dann, wenn wir das gefunden haben und es aus einer echten emotionalen Resonanz stand. Können wir das nutzen, um unser Leben auszurichten? Auf die eine oder andere Art und Weise? Ich habe Ihnen noch etwas aus meiner Schatzkiste mitgebracht. Wir leben ja wirklich in Zeiten, wo das von uns sehr, sehr viel verlangt. Wo wir auch konfrontiert werden mit Dingen, die so nicht weitergehen. Oder vielleicht uns auch selber wünschen, aus gewissen Mustern auszusteigen. Und mir hilft das, wenn ich ab und an mal daran erinnert werde, dass es auch anders geht. Wenn wir so in unseren Mustern leben, sind die uns so selbstverständlich, dass es deshalb allein schon schwerfällt, da auszusteigen, weil sie uns wirklich nicht bewusst sind. Und in dem Moment, wo wir etwas hören, sehen und so weiter, das über unsere Komfortzone hinausgeht, haben wir die Chance, zu überlegen, ob das auch für uns gilt und überhaupt vielleicht manchmal erst die Idee, dass es das auch anders gehen könnte. So funktioniert auch das Selbstcoaching, wenn wir uns ein äh, Role Model suchen, also einen Menschen, der für uns ein Vorbild sein kann im Geiste und wo wir uns Dinge abgucken. Dieser weitere Text, der stammt aus ähm, das Robbins-Power-Prinzip von Anthony Robbins und wurde geschrieben von Nadine Stair. Und der heißt Der Brief einer alten Dame. Ich bin ziemlich sicher, dass der nicht eine alte Dame geschrieben hat, ähm, sondern dass diese Briefform genutzt wird, um mit dem Storytelling mehr unser Inneres zu erreichen, als wenn man das einfach von einem Berater hört. Auch das lese ich Ihnen gerne vor. Wenn ich nochmals leben könnte, dann würde ich das nächste Mal riskieren, mehr Fehler zu machen. Ich würde mich entspannen, locker und humorvoll sein als dieses Mal. Ich kenne nur sehr wenige Dinge, die ich ernst nehmen würde. Ich würde mehr verreisen und ein bisschen verrückter sein. Ich würde mehr Berge erklimmen, mehr Flüsse durchschwimmen und mir mehr Sonnenuntergänge anschauen. Ich würde mehr spazieren gehen und mir alles besser anschauen. Und ich würde öfter ein Eis essen und dafür weniger Bohnen. Ich hätte mehr echte Schwierigkeiten als Eingebildete. Müsste ich es noch einmal machen, ich würde einfach versuchen, immer nur einen Augenblick nach dem anderen zu leben, anstatt jeden Tag schon viele Jahre im Voraus. Könnte ich noch einmal von vorn anfangen, würde ich viel herumkommen, viele Dinge tun und mit sehr wenig Gepäck reisen. Könnte ich mein Leben nochmals leben, würde ich im Frühjahr früher und im Herbst länger barfuß gehen. Und ich würde öfter die Schule schwänzen. Ich würde mir nicht so hohe Stellung erarbeiten, es sei denn, ich käme zufällig dran. Auf dem Rummelplatz würde ich viel mehr Fahrten machen und ich würde, würde mehr Gänseblümchen pflücken. Gut. Mit diesen Gedanken und diesen Worten lasse ich Sie mal weiter Ihren Tag und Ihr Leben machen. Es würde mich freuen, wenn ein Gänseblümchen oder vielleicht sogar ein Eis oder etwas zum Aufregen für Sie da drin war. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Christa Marie Münchow